0: 那么，我先讲第一个问题，就三大反卫星保守主义的崛起。已经过去的二十世纪啊，这个世纪是一个革命的世纪。呃，这两年流行一本书叫《人类简史》，那是一个以色列年轻的作者写的。他前不久发表了一篇文章，他说啊，人类历史当中有好几个时刻。他 说：“ 现在出现的是一个叫川普时 刻， 而川普时刻之 前， 上个世纪它称为叫格瓦拉时刻。格瓦拉大家都知 道， 这是二十世纪一个革命的象 征， 啊， 革命的象 征， 戴着贝雷 帽， 啊， 这个很多年轻的这个左翼青年都以川 籍。” 印着格拉瓦头像的 T 恤为荣，但我们，所以二十世纪，我们知道从一九一四年第一次世界大战爆发，一直到九十年代这个苏联东欧解体，大部分时间都是一个红色的时刻，所以它被称为叫格拉瓦时刻。所以在二十世纪啊，受到挑战的自由民主体制受到挑战的。是来自于左翼，啊，来自于社会主义运动的挑战。但是到了上世纪末九十年代，苏联解体以后啊，这个有一位年轻的学者，我们大家都知道叫福山，现在他是很出名了，世界顶尖大思想家，当年还突很年轻，他写了一篇文章叫《历史已经终结》。这篇文章非常轰动，因为他说啊，这个到了九十年代末，历史已经终结。终结不是说不发展，而是人类往何处去的这个大方向问题解决了，啊，以后人类的历史就确定往一个自由民主的方向直奔而去，所以这叫历史已经终结。但是。福山毕竟当时还太年轻啊，不 y o u n simple。<笑>
1: 他不仅他的老
0: 师，他的老师就是哈佛大学著名的亨廷顿教授。他在九十年代初的时候发表了另外一篇文章，后来成为一本书，叫《文明的冲突》。在福山看来，冷战结束以后，啊，并不是历史已经终结，将会进入一个新的时代，那就是文明冲突。时期，这个文明冲突从基督教世界来说，他认为基督教世界面临两个敌人，第一个是伊斯兰教，第二个就是儒教、啊儒教。当那篇文章文明冲突出来以后，这个引起的争议要比富山的历史已经终结更大。但是他的话音未落啊，在二零零一年就发生了九幺幺。啊，九幺幺，九幺幺虽然被认为是一场是一个野蛮对文明的一个挑战，但是，就像德国大思想家哈贝马斯在九幺幺第二年拿了当时法兰克福书展授予他大奖的时候，他讲了一句非常深刻的话，他说：“九幺幺事件触动了世俗社会的一根宗教神。”这句话在我看来是对九幺幺世界的一个最深刻的一个一个理解，也就是说，这个差不多从八十年代以来啊，整个世俗化发展是最快的，但是恰恰有一个问题，我们待会还会讨论，宗教的问题一直是横在我们面前，没有办法用世俗化把它消解掉。所以我们待会儿会有时间啊，来具体的讨论世俗和宗教的问题。但是当时世界都觉得说，这是一场野蛮对文明的挑战。问题就在本拉登身上，只要把基地组织这个头给消灭了，问题就解决。了，所以等到奥巴马政府期间，最后这个击毙了本拉登，大家觉得松了一口气，世界好像太平了。但是恰恰这个世界今天，我们没不仅没有太平。好像一个本拉登倒下去，千万个本拉登又站起来了，这个世界变得更加动荡，各种恐怖事件从美国现在弥漫到欧洲，甚至弥漫到全世界，啊，所以这就是一个很大的挑战。那么这个挑战来自于第二个部分是什么呢？就是大家要知道，在人类历史当中，八十年代就是里根、沙丘尔上台之后。他们主导了一场由新自由主义为主导的一个全球化。这个全球化获得了非常辉煌的成绩，高科技啊，人类财富的增长，这都是人类有史以来从来没有过。的，但是呢，全球化带来另外一个问题，就是国家与国家之间，国家内部不同的身份的人，嗯、不同阶层的人。不平等在扩大，所以这个世界，全球化的世界，今天就分裂成两个世界，一个是在全球化当中获得利益的那部分人，还有部分是在全球化当中受到伤害的，显然分为两个两群不同的完全不同的群体。那么 ，OK， 还有一个问题就是说，今天欧洲之前在美国大量的第三世界移民。包括穆斯林进入了欧洲，啊，进入了发达国家，然后这就出现了一个我称之叫逆殖民化，啊，过去殖民化、殖民化是所谓文明民族对所谓野蛮民族的征服，但今天大量所谓的比较落后的国家地区的人向发达地区移民，出现了一个所谓逆殖民化的趋势，结果由于全球化让不同的民族。种族和不同宗教信仰的人有了一个近距离的一个杰出和生活以后啊，发生了很大的冲撞啊冲撞，所以今天这个世界就变成全球化以后所造成的这样一个情况。这个情况真的和二十世纪是不一样。也就是说，二十世纪所谓这个所谓的世界的主流体制——自由民主体制。主要是来自于左翼的冲击，但是今天左翼实际上作为一个整体的运动，今天已经是非常的衰落，它已经成为一个碎片化，啊，今天已经没有一个整体的，就像二十世纪这个整体的社会主义运动，只有像西方，只有要么同性恋，啊，这个要么是女性运动，要么是动物保护，要么是自然生态。都是为一些局部的一些目标，大家来争取自己的权利，啊，那么像前两年那个左翼搞的一场占领华尔运动，一上来声势很大，还得到了奥巴马的背后的默许和支持，但最后竟然虎头蛇尾，所以左翼在二十一世纪是处于一个衰落的时期，但是今天我们说的对主流体制赢。发起挑战的恰恰来自于右边、右翼，这个右翼就是保守主义。那么讲到保守主义啊，这当然也是个大箩筐了啊。这个今天世界上出现的，我称为叫全球性的保守主义，实际上有三股势力形成的。哪三股势力呢？宗教保守主义、民粹保守主义和民族。natural man 那个民主啊，民主保守主义。我们先来讲宗教保守主义。我刚才有说，上个世纪八十年代以来啊，全球化，这是全球化发展最快三十年。但是同学们有没有注意到啊？这三十多年也是全球宗教复兴的一个三十年。今天全世界各大宗教、世界宗教都曾。教徒中快速增长之时啊，这个基督教、天主教、佛教、伊斯兰教都是这样，啊，今天的世界人口当中，三分之一是基督徒，包括天主教和基督教，四分之一是穆斯林，而且现在按照今天的这个穆斯林的这个人口增长，因为穆斯林鼓励生育嘛，啊。这个，而且他们特别在阿拉伯世界，一个茶壶可以配四个杯子，是吧？一个男人可以娶四个老婆，所以这人口增长非常快。一个保守的估计，到二零五零年，啊，穆斯林人口将超过教，对不对？成为世界第一大宗教，啊，第一大宗教，啊。那么你们不要以为这是，哎呀，这是人家、呃、外国的时候，中国没过。美国中国实际上这些年，啊，宗教、信教人口，啊、也在急剧的增长，啊，那个到底有多少呢？我不知道有没有同学知道，啊，呃，我们因为是没有官方数据的，因为我们人口普查是不不调查这个宗教信仰的，但是各种学术机构的抽样抽样调查发现，啊，就是还不包括那些什么。冬至、清明去什么拜个祖宗，啊，或者什么农村里民间信仰啊，这都不算，这是信仰五大宗教的，国家承认的，就是佛教、道教、基督教、天主教和伊斯兰教的，是五大宗教的信，就是教徒啊，在抽样调查当中，自己认为是有宗教信仰的，是多少呢？保守一点是两亿五千万，接近一点的三亿多。所以，三亿左右这样一个国家有宗教信仰，你已经很难说它是一个没有宗教的国家了。啊，也在增长。但是剩下的十亿人口虽然没有宗教信仰，但是他们这个很多人现在都开始对传统文化，特别是儒家和佛教，啊，还有道家。有强烈的兴趣，强感兴趣，所以这是一个很大的变化。那么这个变化就面临一个问题，我们待会儿会详细讨论，就是宗教和世俗的关系问题啊。那么其他几大宗教，包括儒家，在世俗化这个问题上问题不大啊。特不像儒家，中国人是特别世俗化，你感觉不到我们和世俗化冲突。但是恰恰有一个宗教。就是伊斯兰教，它至今为止，它和世俗化依然有某种紧张的关系。那么紧张也就罢了，你在你的世界里面，问题我刚才有说，这些大量的穆斯林现在已经进入美国，特别是欧洲，啊，欧洲，那么近距离的发生了和欧洲的基督徒发生了一个近距离的一个所谓交往，就产生了一个很大的问题，我们待会儿会讨论。所以我就发现啊，今天欧洲就是西方文明面临了人类他们历史上的第四次蛮族的入侵。这个蛮族是要打引号的啊，这就真是不正确了啊。那为什么第四次呢？第一次是罗马帝国晚期啊，被生命里走出来的热耳曼民族啊，最后被推翻了，这是第一次蛮族入侵。第二次是。这个东罗马帝国拜占庭被穆斯林攻陷，这是第二次。第三次是1683 ，一六八三年啊，维也纳有一场保卫战。当时维也纳作为一个基督徒的重要的帝国的城市，被穆斯林团团围住，最后幸好守住。如果当年维也纳也被沦陷的话，世界历史会改写，啊，完全会。那么今天欧洲面临是第四次民族的入侵，就是、说大量的中东移民进入欧洲，所以今天欧洲面临最大的一个头疼的问题，就是一个为外来特别是穆斯林移民的问题，啊，所以这个就是我们说的宗教保守主义，你可以看，也成一个全球的弥漫的趋势。第二个呢是民粹保守主义。这话使得人类的财富高速增长，但是高速增长问题在于说，谁吃了蛋糕最大那一块呢？今天的调查数据发现，啊，今天在全世界人口百分之一的超级富豪，拥有世界百分之五十的财富，啊。世界上有百分之五十的人，只拥有不到百分之一的财富。你看看，所以这三十多年啊，全球化以后、高速增长以后，带来是一个急剧的一个我们说的两极分化啊，两极分化。那么美国这个问题同样也很严重。那个你们要知道，这个川普。之所以能够当选，他的最重要的选民投票给他的是谁呢？实际上，大家可能很多同学都知道，是白人当中的蓝领阶层。啊，不要以为是最穷的人，最穷的人恐怕就是那些失业的，啊，没有工作的，或者做的很非法移民之类的，做的很这个非常这个城市最低工作的那些呢。导致他们因为美国有一些基本的所谓保障啊，那个社会保障，所以呢，这是民主党的一个政策，所以呢，他那些最穷的人是投给希拉里的。但是恰恰是那些就是过去是一些还蛮隐以自豪的蓝领，比如说我是福特汽车公司的流水线上的工人啊，过去蛮隐以自豪的，也算小中产吧啊，现在由于全球化的发展以后啊。大量的美国的企业产业转移到了第三世界啊！不要到这个现在这个上海中国就拯救了通用是吧？美国的通用公司啊，大量转移过来，所以使得当那批当时非常觉得生活稳定的那些白领了，白人的蓝领阶层啊，虽然他们勤勤恳恳工作，但是他们却有一种强烈的被剥夺感，相对被剥夺感。所以他们现在就对今天美国的很多政策不满，所以就把票投给了川普，啊，投给了川普。那么我们要知道，这次希拉里之所以失败，实际上最重要是输在三个州，啊，这三个州过去都是被称为民主党、民主党的这个票仓。一直是头一颜色一直是蓝的，那就是中部的威斯康星啊、密歇根和宾夕法尼亚州，这个三个州被称为这个美国叫秀带州，就是说过去是这个中部这三个州啊产业非常发达，但是现在你们知道高科技互联网兴起以后，这个重心不是产业了，所谓传统产业，而是高科技互联网转移到了硅谷。或者在东部波士顿那一带，所以中部现在开始急剧的没落，所以这三个州，希拉里当时大意失荆州，连去都没去，觉得不用去，铁仓嘛，铁票上不用去，结果就在那里翻了船，就这三个州决定了这场美国大选的命运。那么为什么？因为这三个州的原来投民主党的这些白人的蓝领这次。完全对八十年来以来这套体制、全球化这个政策啊，他们产生急剧的失望，所以川普有承诺，他们要有一个改变，所以他们说哎，给他一个机会，试一试啊，所以就说发生一个极大的一个逆转，所以啊，这个很有意思啊，这个就是说我们不要看历史的表层，表层你看到哇，这整个。轰轰烈烈，似乎，呃，川普好像没有什么机会啊，都是希拉里的天下。但是像这种黑天鹅事件，美国历史上已经是第二次，上一次是七十年代尼克松党权，尼克松也是个右派。你们知道，美国六七十年代有一场文化反派运动，哇，这个六十年代是一片，原来美国都是一片红色啊，啊，你看媒体，看大学校园。你很难想象，这个时代是个激近的革命的时代，哪有什么保守主义？结果，恰恰保守主义恰恰是属于谁？是怎么一批人嘛、啊？这是一批沉默的底层，他们平时不在媒体抛头露面，啊，民调也很难发发掘到他们。结果，当他们却是最后用脚来投票，表达了意愿。所以，七十年代的时候，这批比较。保守的白人对年轻人瞎胡闹不满，最后通过投票把尼克松拱上来。那么这次川普又也是重新以这样一种方式啊翻上来。所以我们有看到说，今天这个投票结果我们会发现，呃，好像是一场民粹的胜利。但这个民粹我们要注意到，这不是这个民粹是特定的，是这个民粹是。主要是美国的白人的底层啊，白人的底层就是蓝领阶层，指的是这么一群人。当然，美国一直有这个传统，我待会还说他。美国一直有一个右派的传统啊，一直有个右派传统，只是这些年大家没有特别注意到而已啊，注意到而已。那么，英国通也是这样啊。当时英国投，没有人相信。在，这个公民投票前一天，大家知道，民调一片乐观，觉得不可能。结果进来黑天鹅飞出来了。那么，谁出来投票呢？也是英国的一些中老年学这个公民。他们因为英国加入欧盟以后啊，这个因为英国高科技也比较发达，所以呢，这个年轻人有。这个高科技、互联网技术的年轻人，像伦敦这些的年轻人、青年精英，都是全球化的获利者。但是呢，那美英国的那些中老年人，特别是那些蓝领，他们却成为全球化的牺牲所以，英国脱这次结果也被认为说是一场老年人对青年人的胜利。所以，你看，由于各自掌握的。我们说知识啊，说在全球化当中地位不同，所以他们的立场也发生了分化。所以传统的所谓阶级的分析恐怕也不太实。呃，现在不是用阶级分析可以简单来说明，很重要的指标就来看他在全球化当中，他究竟是一个获利阶层还是一个失利阶层，这成为一个很重要的指标。所以，马克思、恩格斯当年一八四八年写《共产党宣言》的时候，有一句振奋人心的话，叫“全世界无产者联合起来”。但是今天世界出现的局势呢，恰恰是斗过来，全世界的有产者呢联合起来，啊，他们互相结成了一些利益交易关系，啊，相互之间有非常密切的互动。但是，全世界的无产者，各国的工人。他们却在这场全球化当中，却成为一个利益的失落者。但是问题还在于彼此仇恨。比如说，美国工人就觉得说是中国工人抢走了他们工作，啊，彼此仇恨，啊，然后要把对方拒之门外，包括外来的那些移民，啊，特别是底层的移啊，这是我们说的第二个民粹保守主义。第三个。就是民族保守主义。那个川普 啊， 在这次竞选当中打的一张最大的 牌， 就叫 做“ 美国优 先” 啊，“ 美国优 先”。他在共和党代表大会里面公开宣 布， 他 说：“ 我和希拉里最大的区别 啊， 是我们采取 了‘ 美国优 先’ 政 策， 是美利坚主 义， 而不是全球主 义， 才是我们的信 仰。” 这点啊，我要多说几句，就是、说美国究竟是一个什么民族啊？实际上，美国是蛮复杂的啊。一个任何一个大的民族、伟大的民族都蛮复杂的，中国中华民族也是这样。这个最早，美国我们说一批移民就是坐着五月花号船啊，从苏格兰到了那个这个新英格兰地区、新大陆，这批人是清教徒。那么这批清教徒呢，他们怀着一个理想，这个理想就是我们是上帝最好的选民，所以呢，我们负有这个上帝的职责，我要拯救整个世界。所以美国人内心当中，很多人觉得美国人挺傲，啊，好像总是要拯救全世界，这和他最初的历史的源头有关，啊，因为他觉得美国是处于所谓三巅之城。有责任拯救整个世界，啊，所以美国梦当中也有，也是一个世界梦，他要拯救世界，有一种强烈的宗教精神，这是一面美国的一面，那民主党是充分在代表了这面所谓世界梦的理想，啊，但是美国梦还有另外一面，啊，另外一面。就是美国，因为处于一个新大陆，两边都是大洋，周边又没有强国，所以呢，他们又有一个蛮早期啊，又有一个孤立主义啊、门罗主义的传统啊，门罗主义这传统。这来看整个趋势啊，特别是世界经济现在这个现在经济的前景，从来没有过让经济学家非常为难，不知道会怎么样。所以大家各国纷纷砸进篱笆，守住自己阵线，打守卫式阵线。所以，我们有看到说，今天这个世界发生了什么情况？就是这三大保守主义今天汹涌而来，啊，占据了世界的主潮。这三大保守主义啊，相互之间很复杂，啊，有的时候呢，相互这个冲突。有的时候呢，又相互联合，啊，联合，但是呢，他们都共享了一个共同的特征，什么特征呢？我把它称为叫做一种本位论的保守主义。所谓本位论的保守主义说，说他们是把自我价值、自我利益是绝对优先，啊，那么好了，他们就以自我价值和自我利益来对抗另一种。自我价值、自我利益绝对优先的保守主义，所以本位对本位，绝对价值对绝对价值，就产生了一个严重的对抗。所以接下来这个世界啊，会不太平，而且很不太平，啊，很不太平，因为全球化时代至少还有一些幻想，还有一些理想说，说啊，我们共享了一些共同的价值啊，然后有一些共同的一些东西。但是到了全球，都出现一个保守主义、本位性保守主义的话，这些东西不重要，重要的是自身的价值和自身的利益，这就加剧了各种我们说冲突、紧张，啊啊！他只是推特上发发推特上，吐吐口水，<笑>都已经世界已经是不得了，都是头条，所以你可以想想接下来会会怎么样。那么这里啊，我就多讲几句，那个，因为我前两天啊讲到这个本位性保守主义啊，这个前两天我刚好在微信上看到一篇文章，因为最近啊，川普啊，这个他的他的一个所谓行政团队已经基本组成了，啊，从国务卿、国防部长、情报局长、贸易委员会主席，反正重要的位置，通通是鹰牌。啊，这些鹰派有些是因为当年这个因为这个发表了种族言论而下台的，有些是对俄国太亲近而下台的，啊，结果现在重新宣布又把他们找回来了，啊，当然更多的很多都是哇，世界这不是五百强，世界前五十强的董事长，啊，这个这个叫 CEO 都进入了他的内阁，啊，进入他的内。阁。那么，更重要的，我发现了那篇文章啊，有一段话，他说，他们中的好几个人，都是一个美国一个女哲学家、女作家的粉丝。这是谁呢？叫安兰德。这个，我看看调查一下啊，知道安兰德这个名字的同学举下手。没几个，是，你要知道，你现在马上查一下那个百度一下，你会发现安兰德几乎所有的著作都翻译成了中文，在中国有很多粉丝，但在大学很少，在商界很多。而安兰德他在美国他出的书发行量据说仅次于圣经，啊，那他是什么样的人呢？他是一个俄国的移民，从俄国移民到美国的。那么当时在斯大林时代，他受到一些这个所谓敌人的迫害。到了美国以后啊，他就觉得资本主义好，啊，资本主义好。所以他的一生，以他他创造了小说，而且还提出了一套叫客观主义的哲学。他就提出了一套资本主义的一套哲学观，啊。很少有人公开赞扬资本主义的。